0: Lass uns noch kurz zusammen beten. Großer Gott, Vater im Himmel, Herr, wir stehen heute vor dir und wir stehen vor deinem Wort, Herr. Wir, möchten, Herr. wir möchten davon trinken, wir möchten davon essen, Herr. Wir möchten dich sehen in dem, was wir heute uns anschauen. Herr, wir möchten dich bitten, dass du durch deinen Heiligen Geist in uns wirkst, dass du unsere Augen öffnest, unsere Herzen öffnest. Herr, dass diese Zeit, die wir zusammen verbringen in deiner Offenbarung, Herr, dass sie unser Leben ändert und äh, in die Richtung lenkt, die, uns, die du von uns haben möchtest, Herr. Ja. In deinem Namen. Amen. Amen. Dürft euch setzen. Ja, es ist schön, dieses Privileg zu haben, um äh, auf der einen Seite in Gottes Wort zu studieren, sich das in genauerem Detail anzuschauen und auf der anderen Seite dieses Studierte und diese Zeit, die man verbracht hat, in Gottes Wort auch weitergeben zu dürfen und ich bin Gott sehr dankbar für diese Möglichkeit und wir werden heute ähm, da weitermachen, wo Matthias letztens, äh, nicht vor kurzer Zeit oder vor kurzer Zeit, äh, aufgehört hatte. Wir sind wieder im ersten Mose in Kapitel 2. Bitte schlagt eure Bibeln in den ersten Mose Kapitel 2 auf. Wir werden uns ein paar Details anschauen müssen von dem, was Gott uns hier offenbart hat. Und ich sage es auch gleich voraus, diejenigen, die ähm, das Wochenblatt haben und die ganze Struktur äh, dort sehen, die ganze Gliederung dort und etwas bekümmert sind, ob wir da heute durchkommen, den kann ich euch gleich sagen, es ist nicht so, wir werden es heute nicht schaffen. Wir werden wahrscheinlich die ersten beiden Punkte ähm, werden wir schaffen, den Rest machen wir dann beim nächsten Mal weiter. Es lohnt sich nicht, an diesem Kapitel viel zu schnell darüber hinwegzurennen. Ähm, mir ist es auch bei dem Studium wieder aufgefallen, dieses Kapitel ist wirklich sehr, sehr, sehr wichtig. Genau wie das erste Kapitel auch schon. Aber wir machen einen Fortschritt. Letztes Mal sind wir drei Verse gekommen. Heute werden wahrscheinlich vier Verse kommen. Also da schon was Positives. Wer von euch kennt dieses Sprichwort, aller Anfang ist schwer. Es ist ein Sprichwort, das wir tagtäglich benutzen und das wir in unserem Leben sehr gut kennen. Was das bedeutet. es bedeutet, es will zeigen, dass eine Sache oft sehr schwierig oder, oder sehr holprig starten kann und man, man, man sagt das in dem Kontext von, naja, mach dir nicht so viele Gedanken über den Anfang, das wird schwer werden, aber wenn du das Ende im Ziel hast, wenn das, ähm, ja, wenn, wenn dein, das Ende das Ziel ist, dann äh, wirst du es schaffen, diesen Anfang auch zu überstehen, auch wenn es schwer ist. Das ist mehr oder weniger, wie dieses Sprichwort verwendet wird. Aller Anfang ist schwer, ist eigentlich eine Ermutigung, dass man diesen schweren Anfang übersteht und dann zum Ende hinkommt. Was dieses äh, Sprichwort aber im Prinzip aufzeigt, ist, dass der Anfang sehr wichtig ist. Ja, das ist das Prinzip, was hinter diesem Sprichwort steht. Und ich denke, wir sollten eigentlich ein anderes Sprichwort hinzufügen, was damit auch zu tun hat. Und das ist, das aller Anfang ausschlaggebendes. Aller Anfang ist ausschlaggebend. Und damit will ich sagen, dass es ist sehr wichtig, wie eine Sache beginnt. Wie eine Sache beginnt, gibt dem Ende Richtung und gibt dem Ende eine, eine Gestalt. Nun, ich weiß, hier sitzen viele Generationen zusammen und einige werden wahrscheinlich keine Ahnung haben, von was ich jetzt rede, aber äh, ich habe früher gerne Star Trek Episoden angeschaut. Ähm, Diejenigen, die sich noch mit dem Fernsehen ein bisschen aufgewachsen sind, die haben das vielleicht mal gesehen. Es geht um ein Raumschiff und äh, die ganzen Abenteuer, die man dort im in diesem Weltalter erlebt. Ja, das ist Science-Fiction-Fernsehen. Äh, und in einer von diesen äh, Star Trek-Episoden äh, kam es vor, dass ein, ein, Fremd-, ein fremdes und feindliches Volk äh, versucht hat, diese Föderation der ganzen Sterne, wo der Planet Erde auch Teil davon war, äh, zu zerstören und die haben es nicht hingekriegt. Was sie dann getan haben, sie haben sich eine neue Strategie ausgedacht, sie haben Zeitreise erfunden und sind in die Vergangenheit zurückgereist, um versucht, diese Föderation am Entstehen zu, zu verhindern. Und sie wollten das tun, damit sie das heute ändern können. Also sie wollten die Vergangenheit zurück, den Anfang dieser Föderation zerstören, damit sie in dem Heute diesen Krieg gewinnen könnten. Nun auch selbst, wenn du keine Science-Fiction-Filme magst und ähm, auch kein, ähm, kein Star-Trek-Fan bist, verstehst du doch nun in dieser Sache vielleicht auch, dass der Anfang doch auch wirklich wichtig ist. Weil wenn es möglich ist, den Anfang eines Lebens zu ändern, hat es Auswirkungen auf das, was heute passiert. Und mir ist es schon öfters in meinem Leben vorgekommen, dass ich gedacht hätte, Mann, wie wäre es gewesen, wenn Gott mich schon mit 20 oder mit 19 oder mit 18 zu sich gerufen hätte. Wenn ich jetzt nochmal diese Zeit wiederhaben könnte, mit dem Wissen, was ich jetzt habe, wie würden sich die Sachen einfach ändern? Aber man denkt so, wenn man weiß, wenn man den Anfang ändern kann, hat es Auswirkungen auf das Heute. Wenn ich da, wo ich angefangen habe, das beeinflussen kann, werde ich heute anders leben. Je mehr ich mich in 1. Mose aufhalte, sehe ich, wie wichtig dieser Anfang ist. Ich bin vorher schon davon überzeugt gewesen, dass 1. Mose als Anfang sehr wichtig ist. Und je mehr ich mich damit beschäftige, umso mehr sehe ich, wie wichtig wirklich dieser Anfang ist. Diese ersten drei Kapitel der Bibel sind unheimlich grundlegend für alles andere, was kommt. 1. Mose 1 bis 3 legt den Grundstein, und das Fundament für die restliche Offenbarung der ganzen Schrift. 1. Mose 1 bis 3 ist das Fundament des Evangeliums. Es ist das Fundament, auf dem wir als Christen unser tagtägliches Leben aufbauen. Nun, wie auch in dieser Star Trek Episode, von der ich euch gerade erzählt habe, gibt es und gab es auch immer wieder Angriffe auf genau diesen Anfang. Wozu? Aus dem gleichen Grund wie in dieser Episode. Wenn ich diesen Anfang verwässern kann, wenn ich diesen Anfang zerstören kann, wenn ich hier an diesem Anfang etwas anderes bedeuten kann, als was es dann am Ende herausgekommen ist, so kann ich alles andere auch ändern. Wenn ich diesen Anfang irgendwas bedeuten lassen kann, dann kann ich mit dem Rest der Schrift machen, was ich möchte. Wenn dieser Anfang nicht wirklich das ist, was da steht, dann hat der Rest der Schrift eine andere Bedeutung als das, was es offensichtlich meint. Deshalb gibt es und gab es und in der Zwischenzeit gibt es immer mehr Angriff auf genau diesen drei Kapitel der Schrift. Wir befinden uns seit längerem schon und immer noch in einem Krieg gegen den Anfang der Welt und gegen den Anfang der Schrift. Und es ist erstaunlich und erschreckend, wie viele konservative Christen in der Zwischenzeit auf diesen, auf diesen Wagen aufgesprungen sind. Es ist nicht nur, wie es zu erwarten wäre, von einer nichtgläubigen, atheistischen, modernen Teil der Wissenschaft, sondern es ist auch innerhalb des christlichen Lagers, dass man anfängt, diese drei Kapitel zu untergraben. Und das hat grandiose Auswirkungen auf den Rest der Schrift und grandiose Auswirkungen auf unser, auf unser tagtägliches Leben. Und wir werden das in den nächsten Predigten über Kapitel 2 und Kapitel 3 ganz deutlich sehen. Das, was hier steht, hat unglaubliche äh, Einfluss auf die Art und Weise, wie wir denken und wie wir leben. Ja, wenn wir hier anfangen, einen Bibelbastelbogen, Bibelbastelbogen daraus zu machen, das ist ein Zungenbrecher. Ähm, ihr kennt den Bibelbastelbogen, oder? Äh, das ist die, die, die Bibel, die schön äh, vorperforierte äh, Teile hat, sodass man unliebsame Stellen schnell und einfach raustrennen kann so ist die Schrift überhaupt nicht. Die Bibel ist nicht ein Bastelbogen, wo ich unliebsame Stellen heraustrennen kann. Und das werden wir auch sehen, dass hier diese drei Kapitel sehr wichtig sind. Deswegen. Okay. Wir könnten zum Beispiel wir könnten ein Beispiel hier anführen, indem wir sagen, in Römer 5 geht Paulus davon aus, dass Adam ein historischer, wirklicher, tatsächlicher Mann war. Wenn ich nun ähm, in 1. Mose 2 das nicht verstehe, wenn ich denke, es ist nur ein Bild gewesen, irgendeine eine, eine Versinnbildlichung oder eine Metapher für irgendetwas, was Gott getan hat, dann ist diese ganze Argumentation in Römer 5 eigentlich auch schon flachgelegt. Das ist eins von den Beispielen. Aber wir werden da nochmal genauer hinkommen, ähm, wenn wir weitergehen in dem Material. Es ist als ungemein wichtig für unser Verständnis von dem Evangelium, für unser Verständnis vom alltäglichen Leben, für unser Verständnis von was Ehe ist, für unser Verständnis von wie Arbeit funktioniert, für unser Verständnis von wie Gott Sexualität sieht, für unser Verständnis von was Leben überhaupt bedeutet, wie ich mit Abtreibung umgehe, wie ich mit der Rolle von der Mann und Frau umgehe. Alles das finden wir hier fundiert, in den ersten drei Kapiteln wieder. Es ist also nicht nur ein theologisches Problem, wenn ich hier dran rüttle, sondern es ist auch ein tatsächliches Problem in meinen äh, tagtäglichen Entscheidungen. 1. Mose 1-30, bis Grundlage für alles. Nun, ihr könnt euch vielleicht fragen, wieso würde jemanden daran rütteln wollen? Wieso würde vielleicht ein Christ besonders an diesen drei Versen rütteln wollen? Ich kann euch einen ganz kurzen Einblick Geben Ich kann nicht jedes Herz hinterschauen, aber es gibt unterschiedliche Motivationen, die dafür treffen würden. Das eine ist es, dass man Menschenfurcht hat. Man fühlt sich als Idiot, wenn man sagt, ja das was hier steht, Adam und Eva wurden als Menschen erschaffen, die Gott gemacht hat innerhalb von sechs Tagen und man, man spricht das in einer Welt, die grundlegend materialistisch geworden ist und eigentlich äh, nur noch empirischer Wissenschaft glauben möchte und überhaupt nichts mehr für Metaphysisches hat, äh, dann, dann stehe ich als Idiot da. Und somit fange ich an, naja, das kann, muss ja nicht unbedingt das bedeuten, was da steht. Ja, das ist der eine Grund, vielleicht Menschenfurcht. Der andere Grund könnte sein, dass ich äh, mein Ansehen als Wissenschaftler oder mein Ansehen als, als Doktor irgendwas äh, bewahren möchte in einer Welt, die eigentlich nichts damit anfangen kann. Es gibt viele Akademiker, die ähm, die, die Furcht haben, dass sie ihre Stellung verlieren, wenn sie sagen, dass das, was da steht, wirklich das ist, was da steht. Und somit fangen sie an, den Text ein bisschen zu verwässern. Oder es könnte auch ein Einzeichen von Unglauben sein. Ich kann einfach Gottes Wort nicht glauben. Ich schenke Menschen Philosophien und Menschenideen mehr Wert als das, was Gottes Offenbarung von sich gibt. Nun, weil aller Anfang so grundlegend ist, gibt uns Gott hier eine ganz detaillierte Beschreibung von einem äh, wichtigen Teil seiner Schöpfung, einem speziellen Teil seiner Schöpfung und das ist der Schöpfung des Menschen. Und wir werden uns heute, heute angefangen, äh, werden uns insgesamt sechs Bedeutsamkeiten dieser Schöpfung anschauen, sechs Bedeutsamkeiten, ähm, äh, was, was, die, was die Schöpfung des Menschen ausmachen. Und wir wollen das tun, damit wir unseren Platz innerhalb von Gottes Schöpfung auch richtig verstehen können. Damit wir uns selber als Menschen richtig verstehen können, aber auch unseren Platz als Menschen innerhalb von Gottes Schöpfung richtig verstehen können. Und ihr seht es äh, teilweise auch schon auf eurem Wochenblatt äh, aufgeschrieben. Wir schauen uns heute den Zeitpunkt äh, des ersten Menschen an und das ist von Vers 4 bis 6. Dann schauen wir uns an die Beschaffenheit des ersten Menschen, das ist Vers 7 und da werden wir wahrscheinlich heute auch schon aufhören müssen. Und die nächsten Male schauen wir uns dann noch an, die Behausung des ersten Menschen, die Berufung des ersten Menschen, der Befehl an den ersten Menschen und die Braut des ersten Menschen. Ich habe versucht, alles mit Bs zu machen. Das ist vielleicht nicht immer ganz so äh, geschmeidig, aber äh, auf jeden Fall ist es leichter zu merken. Wir, wir reden von, der, von dem Zeitpunkt, der Beschaffenheit, der Behausung, der Berufung, dem Befehl und, und der Braut. Und heute werden wir uns den Zeitpunkt und die Beschaffenheit anschauen und wir werden sehen, dass darin sehr viel enthalten ist. So, also Wir haben einiges vor uns. Lasst uns mit diesem ersten Punkt beginnen, der Zeitpunkt des ersten Menschen, Vers 4 bis 6. Lass uns das nochmal zusammen lesen. Dies ist die Geschichte des Himmels und der Erde, als sie geschaffen wurde zu der Zeit, als Gott der Herr Erde und Himmel machte. Es war aber noch kein Strauch des Feldes gewachsen auf der Erde, noch irgendein Kraut auf dem Feld. Denn Gott, der Herr, hatte es noch nicht regnen lassen auf der Erde und es war kein Mensch da, um das Land zu bebauen. Nun, um vielleicht andere Sprichworte zu benutzen, ja, wir kennen auch das, alles hat einen Anfang. Viele kennen das Lied, ja. Alles hat einen Anfang, nur die Wurst hat zwei. Nee, alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei. Ähm, alles hat auch einen Anfang. Wir wissen das, dass alles, was existiert um uns herum, hat irgendwann mal angefangen. Ja, das Haus, in dem wir hier sind, wurde irgendwann mal gebaut. Es gab einen Punkt, wo es dieses Haus nicht gab. Und jetzt gibt es einen Punkt, wo es das Haus gab. Jemand hat dieses Haus erschaffen. Genauso das Nachbarhaus, genauso die Bäume, genauso alles um uns herum existiert ja in einem Punkt nicht und jetzt existiert es. Das heißt, alles, was wir um uns herum sehen, hat irgendwann mal einen Anfang gehabt. So auch du. Und auch ich. Wir alle haben irgendwo mal einen Anfang gehabt. Wir alle existierten irgendwo einmal nicht und dann existierten wir. Nur wann war denn dieser Anfang? Und ich meine jetzt nicht dein Geburtstag. Ja, das, das kriegen wir noch hin. Ähm, wann wir geboren worden sind, das können wir ungefähr wissen. Ähm, dass ich 1960 noch nicht geboren war, das weiß ich auch. Aber als Mensch, die gesamte Menschheit, wir, wo fangen wir an? Wo haben wir unseren Anfang? Wo fangen wir als Gattung Mensch an? Wann gab es denn diesen ersten Menschen? Denn er den gab es nicht schon immer. Er fing irgendwann mal an. Er existierte irgendwann mal nicht und an einem Punkt existierte er. Wenn man sich diese Frage, wenn man dieser Frage mal etwas nachgeht, bekommt man die unterschiedlichsten Antworten. Und ich habe einen Artikel gefunden ähm, in der Zeit, äh, in, in dieser äh, Zeitschrift oder beziehungsweise in diesem äh, Tagesblatt, die Zeit, von 1961. Und äh, der Titel dieses Artikels ist, wie alt ist der Mensch? Wie alt ist der Mensch? Und zu, diesem, zu dem Beginn von diesem Artikel finden wir eine sehr interessante Aussage, die eigentlich auch etwas humorvoll ist. Der Artikel beginnt folgendermaßen. Unsere Vorstellungen vom Alter des Menschengeschlechts mussten sich bisher auf wilde Vermutungen und Hypothesen stützen. Jetzt endlich können wir uns auf Tatsachen berufen, so kommentierte diese Tage der englische Anthropologe Dr. L.S.B. Leakey ein Untersuchungsergebnis, das die Wissenschaft schockiert hat und das wahrscheinlich dazu führen wird, dass manche Lehrbücher drastisch umgeschrieben werden müssen. 1961. Okay? Was war denn dieser Fund? Was war denn so drastisch, weltbewegend? Nun, man hat herausgefunden, man denkt herausgefunden zu haben, dass der Mensch nicht 500.000 Jahre alt ist, wie vorher geglaubt, bis 1961, sondern dass er mindestens 1,75 Millionen Jahre alt ist. Das war der drastische Punkt und 1961, die wahrscheinlich die ganzen Lehrbücher umschreiben äh, hätte umschreiben müssen. Nun, ich habe einen weiteren Artikel gelesen, der auch über dieses Thema spricht, von 2010. Dort finden wir das Altertum des Menschen als sechs Millionen Jahre beschrieben. Nein, offensichtlich hatte dieser Anthropologe damals im 1961 äh, Gedacht, dass mit seinem, mit seinem Fund die Suche aufhört und die wilden Spekulationen? Nein, die haben nicht aufgehört, sondern sie sind weitergegangen und wir sind immer noch wild am Spekulieren, wann denn dieser Mensch wirklich erschaffen wurde. Und das, äh, die, die Zeitalter gehen immer weiter auseinander. Von 500.000 Jahre im Jahre 1960 auf über 6 Millionen Jahre heute und es gibt kein Ende. Im Gegensatz dazu finden wir in Gottes Wort eine ziemlich klare Aussage, wann denn dieser Mensch erschaffen wurde. Schaut euch Vers 5 nochmal an. Hier ist der Zeitpunkt, hier ist eine Zeitangabe. Es war noch kein Strauch des Feldes gewachsen auf der Erde, noch irgendein Kraut auf dem Feld, denn Gott, der Herr, hatte es noch nicht regnen lassen auf der Erde und es war kein Mensch da, um das Land zu bebauen. Nun, wann ist denn dieser Zeitpunkt? Wir haben schon in den vorherigen Kapiteln gehört, in Kapitel 1, Vers 26, dass der Mensch wann erschaffen wurde? An welchem Tag? Es war der sechste Tag. Kapitel 1 ist da sehr eindeutig. Am sechsten Tag, in Vers 26, wurde der Mensch erschaffen. Nun, das, was wir hier lesen, in Kapitel 2, Vers 5, hört sich aber erst danach an, als ob das der dritte Tag wäre, oder? Es an dem Punkt, an dem der Mensch erschaffen wurde, hier in Kapitel 2, war noch kein Strauch des Feldes gewachsen auf der Erde, noch irgendein Kraut auf dem Feld. Und die Tatsache hier, dass äh, das anscheinend da von einem anderen Zeitpunkt spricht, hat viele Leute dazu geführt, dass sie unterschiedlichsten wilden Spekulationen hingegeben haben und haben versucht, hier einen Widerspruch zu sehen oder auch einen Widerspruch auf eine Art und Weise aufzulösen, der überhaupt nicht notwendig ist. Manche Leute sprechen davon, dass es hier ein ganz komplett anderer Schöpfungsbericht ist, von irgendwelchen anderen Menschen, nicht von dem, was wir im ersten Kapitel sehen. Ähm, einige benutzen das als Grund, um nicht zu glauben, um zu sagen, ja, die Schrift ist ja widersprüchlich, sie hat Probleme, sie ist nicht, fehlerhaft, äh, sie ist nicht fehlerlos, wie, wie Gott es auch gesagt hat. Aber wir müssen überhaupt nicht so weit gehen. Wir werden gleich sehen, dass es völlig Sinn macht, dass beide Kapitel von dem gleichen Tag und von der gleichen Zeit sprechen. Aber bevor wir hier Kapitel, äh, Vers 5 verstehen müssen, äh, wollen, bevor wir es können, müssen wir erst mal Vers 4 verstehen. Schaut euch den nochmal an. Der fängt folgendermaßen an. Dies ist die Geschichte des Himmels und der Erde. Und wir könnten hier auch einige Zeit darüber verbringen, äh, über dieses hebräische Wort Toledoth zu sprechen, das äh, Generation auch bedeuten kann. Und manche von euren Übersetzungen wird wahrscheinlich Generation auch stehen. Aber es ist hier von der Geschichte gesprochen, in der Schlacht und auch in der Elberfelder. Dieser Vers spricht nicht von einem anderen Schöpfungsbericht, sondern er setzt den Fokus auf einen gewissen Teil der Schöpfung, die wir in den ersten Kapitel gesehen haben, nämlich die Schöpfung des Menschen. Vers 4 fungiert praktisch wie eine Überschrift für den nächsten Abschnitt in 1. Mose. Und dieser Abschnitt ist ziemlich lang. Dieser Abschnitt fängt hier in 2, äh, Vers 4 an und geht bis hin zum letzten Kapitel. Was ist dieser Abschnitt? Dieser Abschnitt beschreibt, wie sich der Mensch auf, der, auf diese äh, Schöpfung, die Gott erschaffen hat, entwickelte. Es fängt mit einem Garten in Eden an und endet mit einem Sarg in Ägypten. Und der ganze Weg von dem einen Punkt bis zum anderen macht die ganzen Menschengeschichte aus. Also Kapitel 2 beginnt augenscheinlich am sechsten Tag und detailliert die Schöpfung des Mensch, der Menschheit. Und ich möchte euch zeigen, dass es wirklich so ist. Um den Zeitpunkt von, von Vers 5 richtig zu verstehen, damit wir hier nicht durcheinander kommen, müssen wir genau wissen, welche Anhaltspunkte uns Mose hier gibt. Er gibt hier zeitliche Anhaltspunkte. Speziell nennt er hier zwei Dinge, die an diesem Punkt noch nicht da waren. Schaut euch den Text nochmal an. Was sind diese beiden Dinge, die an diesem Punkt noch nicht da waren? Es gab keinen Strauch des Feldes und es gab auch kein Kraut auf dem Feld. Das sind die zwei Anhaltspunkte, die wir haben. Es ist nun wichtig zu hören, weshalb diese Dinge noch nicht vorhanden waren. Schaut euch den Text nochmal weiter an. Mose gibt uns nämlich hier zwei Gründe, weshalb diese zwei Dinge nicht da waren. Es ist wirklich faszinierend. Auf der einen Seite sagt er, denn Gott, der Herr, hatte es noch nicht regnen lassen auf der Erde. Das ist der eine Anhaltspunkt. Der andere ist, dass es noch keinen Menschen gab, um das Land zu bebauen. So Mose sagt hier, dass diese beiden Dinge, Kraut und äh, Strauch, noch nicht da waren, weil es a, noch nicht geregnet hatte und b, der Mensch noch nicht da war, um das Feld zu bebauen. Lass uns diese Punkte mal kurz prüfen. Regen. Wenn es noch, bis, noch nicht, bis dahin noch nicht geregnet hatte, dann könnte man ja davon ausgehen, dass es keine Vegetation gab. Es gab noch keine Pflanzen, denn es hat noch nicht geregnet. Nein, Mose setzt hier einen Riegel davor und sagt in Vers 6, wenn ihr euch den anschaut, aber ein Dunst stieg beständig von der Erde auf und bewässerte die ganze Fläche des Erdbodens. Aha, das Wasser kam also nicht von oben, sondern von unten. Die Erde wurde sehr wohl bewässert, aber auf eine andere Art und Weise, wie wir sie heute kennen. Dieser Dunst, von dem hier gesprochen wird, ist nicht ein Dunst, wie wir Nebel kennen, sondern es spricht von Quellen, die von unten herauskommen. Es ist Wasser, das von unten herauskommt, auf den, aus dem Boden hervorquillt und so die Schöpfung bewässert. Also der Urzustand dieser Erde hat ein völlig anderes Bewässerungssystem, wie wir es heute kennen. Wie funktioniert unser Bewässerungssystem heute? Nun ist es Regen, es ist Verdunstung und es ist die Bewegung der Erde und die Bewegung der Wolken, die diesen ganzen Kreislauf am Leben hält. Das ist, was wir heute kennen. Zu der Zeit, an dem Punkt, bevor der Mensch erschaffen wurde, war es aber anders. Die Bewässerung kam von unten. Kurze Frage. Wann lesen wir denn das erste Mal von Regen? Wann kommt das erste Mal Regen vor? Nun, wir werden das dann sehen, wenn wir da hinkommen. Wir werden da genauer nochmal äh, dran schauen, wenn wir, wir da hinkommen. Aber das erste Mal, wenn wir von, Reden, von Regen lesen, ist in Kapitel 6. Und die aufmerksamen Bibelschüler unter euch wissen, dass Kapitel 6 die Sintflut bespricht. Es ist also sehr gut möglich, dass an dem Punkt, als, äh, als Gott die Sintflut schickte, durch unglaublichen Regen, dass das erste Mal war, dass es geregnet hatte. Und deshalb war das auch so verrückt, dass Noah allen sagte, ihr müsst euch, ihr müsst euch retten, es wird Regen kommen. Die sagen, du spinnst doch, es gibt keinen Regen. Also es könnte, es ist sehr gut möglich, dass das in diese Richtung geht. Dass es bei der Flut zum ersten Mal geregnet hatte. Und beides, oder eines von beiden, Strauch und Kraut existierten nicht, bis es zu diesem Zeitpunkt geregnet hatte. Das ist der eine Punkt, Regen. Der andere ist Bebauung. Eines oder der beiden von diesen Teilen fehlte, Strauch und Kraut, weil es abhängig war von der Bebauung des Menschen. Und mit dieser Tatsache ist, diese ganze, ist dieser ganze Widerspruch aufgelöst, dass es diese Dinge nicht gab, weil der Mensch sie bebaute. Denn was auch immer diese beiden Dinge waren, Sie waren, erst da, sie waren erst da, als der Mensch anfing, diese Dinge zu bebauen. Und wann fing denn der Mensch an, diese Dinge zu bebauen? Nach Tag 7, nicht vorher. Also wir haben hier keinen Widerspruch zu 1. Mose 1. Wir sprechen hier nicht vom dritten Tag, sondern wir sprechen hier immer noch vom sechsten Tag. Denn am sechsten Tag gab es noch keine Bebauung, es gab noch keinen Regen und somit ist hier dieser diese anscheinende Widerspruch aufgelöst. Sie sprechen, widersprechen sich nicht, Kapitel 1 und Kapitel 2. Gottes Wort widerspricht sich nie. Es ist immer fehlerlos, denn es ist sein Wort. Und nach, nachdem Gott nun im ersten Kapitel am sechsten Tag die Landtiere erschaffen hatte, machte er es sich an sein letztes Werk und erschuf diesen Menschen. Und nun kommen wir zur zweiten Bedeutsamkeit. Und mit dem werden wir heute dann abschließen. Und das ist die Beschaffenheit des ersten Menschen. Und da müssen wir genauer hinschauen. Wir haben uns gerade den Zeitpunkt angeschaut, wann das geschieht. Und es war überrasch, nicht überraschenderweise nicht anders, als wie in 1. Mose aufgezeigt. Nun kommen wir zur Beschaffenheit des ersten Menschen. Wie war denn dieser erste Mensch beschaffen? Vers 7, schaut euch Vers 7 an. Da bildete Gott der Herr den Menschen Staub von der Erde und blies den Odem des Lebens in seine Nase und so wurde der Mensch eine lebendige Seele. Wenn ich einmal einen banalen Vergleich ziehen darf, ähm, ihr alle habt schon irgendwie mal euch mit Autos beschäftigt, oder? Mit dem Kauf eines Wagens. Ähm, gut, viele der Mädels sagen Nein, aber das kommuniziert jetzt gerade eher für die für die Männer. Ähm, wenn ich ein Auto kaufe, dann habe ich gewisse Kriterien, die ich ähm, durchgehe, die ich abprüfe, bevor ich ein Auto kaufe. Ich schaue mir, ich schaue mir gewisse Dinge an, äh, die vorher geklärt werden müssen. Ähm, was, sind, was sind solche Dinge, die vorher geklärt werden müssen? Ähm, ich schaue mir die Qualität des Autos an. Ich schaue darauf ähm, äh, von, von wem es gemacht wurde. Ja, ich schaue darauf, ob es ein Opel ist oder ob es ein VW ist oder äh, von wem auch immer. Also wer, wer diesen Wagen denn er, erbaut und erschaffen hat. Ich schaue mir auch an, aus welchen Materialien dieser Wagen ist. Ähm, ich kaufe mir keinen Trabi, weil der augenscheinlich irgendwie aus äh, Pappe gemacht wurde. Und ich möchte eigentlich ein Auto aus Blech haben. Ähm, also ich schaue mir auch Materialien an. Und ich schaue mir an, auch wie dieser Wagen gebaut wurde. Ja, wurde er in Mexiko zusammengeschraubt? Wurde er in Dresden zusammengebaut? Ich kann auch unzählige Geschichten von Leuten erzählen, die mir Geschichten erzählt haben von VW. Deswegen diese beiden unterschiedlichen Städten. Also ich schaue mir gewisse Dinge an. Ich frage mich eigentlich diese Fragen, die wir auch in der Schule kennen, diese ganzen W-Fragen, ja wer, wie, was, wann, wo, warum und so weiter. Die sind auch bei einem Autokauf sehr wichtig. Und all diese Dinge, all diese Kriterien, geben wir am Ende ein Bild von dem Wert von diesem Wagen. Und was Gott hier in Vers 7 tut, ist auf eine ähnliche Art und Weise aufgebaut. Er zeigt uns den Wert des Menschen, indem er uns all diese Kriterien aufzeigt. Lasst uns da mal genauer hinschauen. Wir sehen fünf wichtige Bewertungskriterien. Wir sehen das Wann, das Wer, wir sehen das Wen, wir sehen das Aus Was, das Wie. Wir sehen, wann, wer, aus was und wie und vor allem auch wen, wen Gott erschaffen hat. Das Wann hatten wir uns gerade schon angeschaut. Wir haben das gesehen in den Versen 5 äh, und 6, dass es am sechsten Tag, wirklich am sechsten Tag war, dass Gott Adam und Eva erschaffen hatte. Aber schaut euch nochmal Vers 7 an. Wenn wir auf das Wer schauen, wer hat denn Adam erschaffen, wer hat denn den ersten Menschen erschaffen? Woher kam denn der erste Mensch? Was sagt Vers 7? Der erste Mensch wurde gebildet. Er wurde erbaut. Er wurde erschaffen. Und der Konstrukteur ist wer? Es ist Gott selber. Gott hat den Menschen erschaffen. Er ist der Meister. Wir sind sein Werk. Er ist der Töpfer. Wir sind das Tongefäß. Nun, du fragst dich jetzt vielleicht, okay, ja, das kenne ich ja schon. Ja, das kenne ich schon aus der Sonntagsschule. Selbst wenn ich kein Christ bin, das habe ich auch schon tausendmal gehört. Aber wieso ist das wichtig? Es ist sehr wichtig. Denn diese Tatsache zeigt Besitztum auf. Es zeigt auf, wem wir gehören. Du gehörst nicht dir selber. Dein Leben gehört nicht dir. Wir als Menschen gehören nicht uns selbst oder dieser Erde, sondern wir gehören demjenigen, der uns erschaffen hat. Er hat ein Anrecht auf uns. Er kann mit uns tun und lassen, was er möchte. Gott ist derjenige, der uns erbaut hat. Er ist der Schöpfer. Er hat ein Anrecht auf unser Leben. Wir haben in 1. Mose 1, 26-27 bis davon gelesen, dass Gott seinen Stempel auf uns raufgedrückt hat, indem er uns ähnlich gemacht hat seinem Ebenbild. Wir sind nicht uns selbst. Wir gehören ihm. Wir sind seins. In 1, Vers 26 spricht Gott davon und sagt, lasst uns Menschen machen, nach unserem Ebenbild uns ähnlich. Das sagt nicht, dass wir äh, wie Gott sind. Ja, wir sind keine Götter gemacht worden, sondern wir sind ihm ähnlich und nicht gleich gemacht worden. Das heißt, alle grundlegenden Eigenschaften, die wir als Menschen haben, die nicht, von, äh, die, die nicht sündhaft sind, die kommen von Gott. Äh, Liebe, Freude, künstlerische Schöpfungskraft, Vorstellungskraft, die Fähigkeit und Drang, Dinge zu erbauen, Beziehungen, Denken, Verstand, Willen. All diese Dinge sind Eigenschaften, die von Gott herkommen. Diese haben wir nicht erbaut oder erschaffen in uns selbst, sondern sie wurden uns von Gott gegeben, weil wir in seinem Ebenbild gemacht worden sind. Und dann gibt es Eigenschaften, die Gott alleine hat, die wir nicht haben. Zum Beispiel Ewigkeit, Unabhängigkeit und die ganzen Wörter, die mit All anfangen. Allgenügsamkeit, Allwissen, Allgegenwart und so weiter. Wenn ihr dazu noch mal mehr wissen wollt, hört euch nochmal die zwei Predigten von Matthias an über den sechsten Tag. Das ist das Wer. Ja? Gott hat uns erschaffen. Er ist derjenige, der Recht auf uns hat. Er hat ein Anrecht auf unser Leben, denn er hat uns als Menschen erschaffen. Nun, wen hat denn Gott erschaffen? Das ist auch eine Frage, die wir fragen müssen. Du sagst, na, das ist ja sehr klar. Er hat den Menschen erschaffen, wir haben es ja gerade gelesen. Ähm, richtig. Allerdings müssen wir noch mal genauer nachschauen. Denn wir lesen, wenn ihr kurz weitergeht in Vers 18, ein wenig später, dass es nur einen einzigen Menschen gab, der erschaffen wurde in Vers 7. Nicht die ganze Menschheit, sondern ein einziger Mensch. Wir lesen in Vers 18 nämlich, und dort steht, der, um Gott, der Herr, sprach, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei, ich will ihm einige Hilfen machen, die ihm entspricht. Und im Folglichen lesen wir davon, dass Gott eine einzige Frau für diesen einen einzigen Mann erbaut. Und somit sehen wir, dass was in Vers 7 als Mensch gemeint ist, ist ein Mann, ein Mensch und nicht die ganze Menschheit. Nicht tausende von Menschen auf einmal, sondern ein einziger. Und es ist nur interessant, sich dieses Wort oder die, die, die Wortgruppen anzuschauen, die im Hebräischen mit Mensch übersetzt werden. Hier gibt es im Grunde, hier gibt es mehrere, aber hier gibt es im Grunde vier, die am meisten verwendet werden. Das ist einmal das Wort Adam, das bedeutet Mensch. Es gibt die Wortgruppe um Isch und Isha, das bedeutet Mann und Frau. Es gibt das Wort Enosh und es gibt noch das Wort Geber. Und alle von diesen vier Worten, haben einen ganz speziellen Fokus auf den Menschen. Erstens Adam. Wenn Adam vorkommt, wenn im Hebräischen das Wort Adam vorkommt, ohne einen spezifischen Artikel, ja, also wie im Deutschen die oder der oder das, wenn einfach nur das Wort Adam dasteht, ist es immer die allgemeine Menschheit gemeint, also die ganze Gruppe, die Gattung der Menschen. Wenn das Wort mit einem speziellen Artikel vorkommt, bedeutet es immer den Namen Adam. Also nicht die Menschheit, sondern den Namen Adam. Und wenn das Wort mit einem Artikel und einem Partizip vorkommt, ist das ganz ausdrücklich und bedeutet nur alleine der erste Adam, der Mann, der in 2.7 erschaffen wurde. Und das ist genau die grammatische Konstruktion, die wir hier in Vers 7 sehen. Es ist das Wort Adam mit einem speziellen Artikel und einem Partizip, was am Ende nur auf diesen einen mann hinweist dieser eine mann wurde in vers 7 erschaffen dann gibt es noch das wort ich und Ischah und das trennt mann und frau voneinander es geht also um die rollen und gattungen und manchmal wird es auch als ehemann und ehefrau übersetzt also wir sehen hier geht es wirklich um die trennung zwischen den beiden und das andere wort was für mensch auch noch oft vorkommt ist das wort enosch das wort enosch kommt von einem hat eine wurzel von einem verb das Anash heißt und das dieses Wort Anash bedeutet krank, schwach und jämmerlich. Und jedes Mal, wenn dieses Wort Enosh vorkommt, ist der Fokus auf die Gefallenheit des Menschen, dass der Mensch kaputt ist, der Mensch in seinem schlimmen Zustand, der Mensch in seinem kranken, kaputten Zustand. Wie zum Beispiel in Hiob 4, Vers 17 ist eine Referenz, dort steht, kann wohl ein sterblicher gerecht sein vor Gott oder ein Enosh rein vor seinem Schöpfer, ein gefallener Mann, ein kaputter Mensch. Und das andere Wort, was für, Mann, was für Menschen verwendet wird, ist das Wort Geber. Und das bedeutet und spricht eigentlich immer von, von Mensch in, seinem Fle in seiner fleischlichen Stärke. Also ohne, ohne den Fokus auf Sünde zu setzen, sondern einfach in seiner natürlichen Stärke. Und das sehen wir zum Beispiel in 1. Mose 6, Vers 4. Okay, es gibt also diese vier Worte im Hebräischen, die das eine Wort, was wir im Deutschen verwenden, Mensch, übersetzen, und es hat einen ganz speziellen Fokus. Und der Fokus hier in 2, Vers 7 ist auf diesen einen Mann gesetzt. Nicht auf die gesamte Menschheit, sondern erstmal auf diesen einen Mann. Aber dazu kommen wir noch mehr, auch später. Es ist nämlich sehr, sehr wichtig, dass es diesen einen Mann äh, ganz speziell erstmal meint. Ähm, denn er ist auch der Anfang der ganzen Menschheit und er ist der Kopf in der Art und Weise der ganzen Menschheit, Aber dazu noch später. Dann schauen wir uns noch an, also wir haben, gesehen, wer, wir haben gesehen, wann dieser Mensch erschaffen wurde, wir haben gesehen, wer ihn erschaffen hat, wir haben gesehen, wer erschaffen wurde, das ist Adam, also der Mann Adam. Und dann sehen wir uns noch an, aus was denn dieser Mann erschaffen wurde. Schaut euch nochmal Vers 7 an. Aus was wurde dieser Mann erschaffen? Nun, dieser Mann wurde aus Staub der Erde erschaffen. Er wurde aus dem erschaffen, was schon bestanden hat. Man könnte aber nun als Mensch denken, naja, vielleicht hat Gott ja das Allerbeste irgendwie verwendet, um den Menschen zu schaffen, die die Krönung seiner Schöpfung. Vielleicht hat er Titanium verwendet oder Gold oder irgendetwas, was wirklich abhebt von allem anderen, was den Menschen als etwas ganz Besonderes darstellt. So könnte man vielleicht denken. Aber nein, Gott gibt uns hier in, in, in Vers 7 eine gehörige Dosis von Demut und Realität. Der erste Mensch, Adam, und folglich alle seiner Rasse, wie du und ich, sind aus dem Staub der Erde gemacht. Aus Dreck. Und Gott benutzt hier im Hebräischen ein Wortspiel, denn das Wort für Dreck oder für Erde, für Staub, ist das Wort Adama, Und äh, der Mann ist Adam. Und so ist es ein Wortspiel gemeint. Also der, Adamah wurde, der Adam wurde aus dem Adama gebildet. Aus demselben Material, wie die Tiere gebildet sind. Aus demselben Material, wie der Stein und wie die Pflanzen gebildet worden sind. Gott benutzt für die Erbauung des Menschen die gleichen Elemente wie für alles andere um uns herum. Und die moderne Wissenschaft äh, gibt Zeugnis davon. Ja, wir, wir wissen, dass der Mensch aus 118 chemischen Elementen, grundlegend chemischen Elementen besteht, wovon 96% von denen vier Elemente sind. Und das ist Sauerstoff mit 65%, Kohlenstoff mit 18%, Wasserstoff mit 10% und Stickstoff mit 3%. Und, und die restliche Liste äh, hat solche Namen, die wir sehr gut kennen, wie Kalzium mit 1,5%, Phosphor mit 1%, Kalium, Schwefel, Natrium, Magnesium. Das sind alles ganz gewöhnliche Stoffe, mit dem alles andere in dieser Welt auch erbaut worden ist. Und aus den Sachen sind auch du und ich erbaut. Physisch sind wir genauso viel wert wie der Stein, der hier draußen steht. Wir sind nicht viel anders. Unser Wert kommt von was anderem, nicht von etwas Physischem. Und das werden wir auch gleich sehen. Und das beschreibt nämlich das, wie der Mensch erschaffen wurde. Wie wurde der Mensch erschaffen? Schaut euch Vers 7 nochmal an. Wenn wir das verstehen und wenn wir das hier äh, gelesen haben, müssen wir zuerst einmal wieder festhalten, dass die Evolutionstheorie wieder völlig unvereinbar ist mit dem, was die Schrift sagt. Die Evolutionstheorie geht ja im Grunde davon aus, dass wir von einem, äh, von einem Urschleim aus über einen Fisch, über einen Affen, bis hin zum modernen Menschen gekommen sind. Wir sind über Jahrmillionen erschaffen worden oder haben uns selber erschaffen oder sind aus purem Zufall zu dieser Spezies geworden, die wir heute sind. Und das haben wir hier überhaupt nicht gelesen, oder? Was wir hier gerade gelesen haben in Vers 7 ist, dass Gott in einem Moment diesen einen Menschen völlig und komplett erschaffen hat, wie er stand. An einem Tag, in einem Moment, nicht über Jahrmillionen hinweg. Die Evolutionstheorie und die biblische Offenbarung lassen sich nicht vereinbaren. Wir sagen das jedes Mal und jedes Mal ist das Zeugnis davon extrem deutlich. Es lässt sich nicht vereinbaren. Der Mensch wurde erschaffen, komplett. In innerhalb von am sechsten Tag, innerhalb dieses 24-Stunden-Tages durch Gott selbst. Er wurde aus Staub der Erde gemacht und war komplett fertig. Und doch fehlte noch etwas. Und das ist auch sehr wichtig zu sehen. Es fehlte diesem Menschen noch etwas. Schreibe ich Vers 7 nochmal an. Wie endet dieser Vers? Gott hat nun Adam erschaffen mit all seinen physischen Eigenschaften. Er hat ihn aus Kohlenstoff und all diesen Dingen zusammengebastelt, damit er Organe hat und lebensfähig ist. Und was fehlte doch? Er hatte noch kein Leben. Schaut euch den Ende von Vers 7 an. Gott blies den Odem des Lebens in seine Nase und so wurde der Mensch eine lebendige Seele. Und das ist natürlich hier nur ein vermenschliches Bild, von dem, was wirklich geschah, denn Gott hat keinen Mund, mit dem er in die Nase von Adam blies, den Gottes Geist, wie wir in der Rest von der Schrift lesen. Aber als er Adam zusammengebaut hatte, brauchte er noch Leben. Er brauchte noch den Atem Gottes, damit er leben kann. Und das ist wirklich wichtig zu sehen. Das ist ein wichtiges Prinzip, was hier rauskommt. Die Tatsache hat sehr viele Auswirkungen auf sehr viele Ebenen. Und es fehlt wirklich die Zeit, um, um das in aller Tiefe auszuloten. Ähm, aber ich nenne nur mal zwei spezielle Dinge, die ganz wichtige Auswirkungen von dieser Tatsache sind, dass Adam zuerst erschaffen wurde in einem, als physischer Mensch, der aber noch nicht Leben hatte, sondern dass Gott in ihm Leben bewirken musste. Und diese zwei Dinge sind erstens, dass der Mensch nicht nur aus Chemikalien besteht, Unsere Menschheit besteht weit mehr als nur aus Physik und Chemie. Wir sind nicht irgendein zusammengebastelter Roboter, eine Maschine, angetrieben und gesteuert von irgendwelchen chemischen und physischen Prozessen. Ein Mensch definiert sich auch und ganz speziell über etwas Immaterielles, etwas, was man nicht messen kann, etwas, was mehr ist als nur reine Physik und reine Chemie. Und das ist wichtig, weil die heutige Welt möchte uns weismachen, dass wir nur ein Produkt von irgendwelchen zufälligen ähm, Abläufen in unserem Kopf sind. Es gibt Gehirnwissenschaft, die in diese Richtung geht, die sagt, dass es eigentlich überhaupt keinen Menschen gibt, der etwas Böses tun kann, denn er ist nicht dafür verantwortlich. Das sind nur chemische Prozesse, die ihn dazu treiben, zum Beispiel jemanden umzubringen. Wir können ihn nicht dafür verantwortlich machen. Ihr seht? Wie ich sehe, wie der Mensch zusammengebaut ist, hat ganz, ganz akute und ganz, ganz äh, spezielle und praktische Auswirkungen auf, wie ich denke und wie ich lebe. Es ist also wichtig, zu wissen, dass der Mensch mehr aus nur Materiellem besteht. Und das ist auch übrigens ganz wichtig in der Frage nach Abtreibung. Wenn wir uns die Frage stellen, nach wann Leben beginnt, stellen wir die Frage nicht allein nur nach irgendwelchen chemischen Prozessen, sondern der Mensch besteht aus all den Dingen plus einer Seele. Und das äh, beantwortet die Frage eigentlich ziemlich genau, was denn Leben ist und wann der Mensch ein lebendiges Wesen ist. Nämlich an dem Punkt, wo Gott ihm Leben gibt, nicht wo irgendwelche chemischen Punkte zusammengekommen sind. Zweitens, dein physischer Körper kann ohne diesen immateriellen Teil nicht leben, nicht lebendig sein. Und dieser Teil kommt von wem? Dieser Teil kommt von Gott selber. Er ist derjenige, der Leben gibt. Er ist die Quelle des Lebens. Er ist die Quelle von deiner Existenz. Er ist derjenige, der, der dafür sorgt, dass du jetzt nicht in den nächsten Sekunden von diesem Stuhl kippst und tot umfällst. Hört dazu Paulus, der vor den größten Philosophen der Welt stand, auf dem Areopag in Griechenland und folgendes dazu sagt. In Apostelgeschichte 17, Vers 24 bis 25. Der Gott, der die Welt gemacht hat und alles, was darin ist, er, der Herr des Himmels und der Erde ist, wohnt nicht in Tempeln, die von Händen gemacht sind. Er lässt sich auch nicht von Menschenhänden bedienen, als ob er etwas nötig hätte. Und jetzt kommt der Nebensatz da er doch selbst allen Leben und Odem und alles gibt. Die Tatsache, dass du in dieser Sekunde nicht tot auf der Erde liegst, mit deinem physischen Körper gemacht aus dem Stoff dieser Erde, ist, weil Gott die Quelle deines Lebens ist. Er ist derjenige, der dich erhält. Er ist derjenige, der dir es gegeben hat. Diese Tatsache zeigt uns, wie abhängig wir doch von Gott und von seinem Wirken in uns sind. Wie, wie abhängig wir von seiner ständigen Gnade und von seiner täglichen Güte sind. Und wenn du das wirklich verinnerlicht und verstanden hast, lass mir dir sagen, dann hast, du, dann hast du niemals einen schlechten Tag in deinem Leben. Dann hast du niemals einen Tag, an dem du undankbar sein kannst. Weil selbst wenn alles um dich zusammenbricht, ist diese eine Sache immer noch, an der man dankbar sein kann, dass Gott einem Atem und Odem und wirklich alles gibt. Es ist sehr wichtig zu verstehen, wie der Mensch zusammengebaut wurde. Es gibt noch eine weitere Tatsache, die wir daraus ziehen können. Das ist in einem alten Kirchenlied, was ich letztens gefunden habe, kriegt der Schreiber das wirklich gut hin und drückt das auch wirklich schön aus, diese Tatsache, dass wir als Mensch mehr als physisch sind. Und er zeigt das in zwei von den Versen von diesem Kirchenlied, in Vers 1 und Vers 5. Und ich lese es einfach mal vor und kommentiere dann, dann äh, darauf. Der erste Vers beginnt, Ich weiß, woran ich glaube, ich weiß, was fest besteht, wenn alles hier im Staube wie Sand und Staub verweht. Ich weiß, was ewig bleibet, wo alles wankt und fällt, wo Wahn die Weisen treibet und Trug die Klugen prellt. Und dann in Vers 5. So weiß ich, was ich glaube. Ich weiß, was fest besteht und in dem Erdenstaube nicht mit als Staub verweht. Ich weiß, was in den Grauen des Todes ewig bleibt und selbst auf Erdenauen schon Himmelsblumen treibt. Ihr seht, der Schreiber dieses Liedtextes hat verstanden, dass die Tatsache, dass wir als Menschen mehr als nur Chemie sind, uns Hoffnung für eine Ewigkeit gibt. Denn was passiert, wenn dieser Körper stirbt? Wenn wir nur Chemie sind und physische Bestandteile, ist es vorbei. Aber die Tatsache, dass Gott uns aufgezeigt hat, dass wir aus, aus diesen physischen Elementen entstanden sind, aber besonders einen immateriellen Teil in uns haben, der uns wirklich Leben gibt, das gibt uns Hoffnung auf ein ewiges Leben. Das ist die Komponente, die uns aufzeigen kann. Es gibt noch viel mehr als den Tod. Obwohl der Tod der, der ewige Gleichmacher ist. Ja, ob du König oder, oder Diener bist, ob du reich oder arm bist, ob du schwarz oder weiß bist, ob du, ob du Russe oder, oder Ukrainer bist oder wer auch immer du bist. Wir alle sterben den gleichen Tod und wir alle kommen am Ende zum gleichen elementaren Auflösung wieder. Wir sind alle Staub. Und das ist auch, was der Schreiber des Predigerbriefes, was, der, was Salomo im Prediger auch zeigt. Vom Staub sind wir gekommen und vom Staub gehen wir wieder zurück. Aber wenn das alles ist, dann gibt es keine Hoffnung auf dieser Welt. Aber Gott zeigt uns hier in 1. Mose 2,7, dass es mehr gibt. Wir sind alle ewige Wesen. Und C.S. Lewis hat das mal ausgedrückt und gezeigt, dass wir alle, Ewig, dass wir alle ewig geboren werden. Jeder von uns, der du hier heute sitzt, bist für ewig am Leben. Nicht, weil dein Körper ewig lebt, sondern weil dein Geist ewig lebt. Das ist das Immaterielle, was nicht mitstirbt. Und die Bibel zeigt uns auf, dass es nur zwei Orte gibt, die nach dem Tod äh, erreichbar sind, wo alle ewigen Menschen hingehen. Entweder Ewigkeit im Himmel mit Gott oder Ewigkeit Himmel. In der Hölle, ohne ihn. Das sind die beiden Wege. Aber ich möchte noch eine vierte Bedeutsamkeit aufzeigen, mit dem machen wir dann äh, Schluss heute. Und die ist auch extrem wichtig. Und die hat auch mit dem was zu tun, was wir gerade gesagt haben. Und das ist, dass wenn Gott wirklich die einzige Quelle des Lebens ist, dann hat das ganz spezielle Auswirkungen auf unsere geistliche Wiedergeburt. Wenn Gott der Einzige ist, der Leben geben kann, dann kann Gott alleine auch nur neues Leben bewirken. Wenn kein Mensch sich selber zum Leben bringen kann, dann kann auch nur Gott uns neues Leben geben. Und so viel schreibt Paulus in dem Epheserbrief. In Kapitel 2, Vers 4 bis 5 sagt er, Gott aber, der Reich ist am Erbarm, hat um seiner großen Liebe willen, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren, durch die Übertretungen mit Christus was gemacht? Lebendig gemacht. Lebendig gemacht. Die Tatsache, dass hier heute in diesen Reihen Menschen sitzen, die Gott als Schöpfer und Gott als Herr kennen, ist alleine Gottes Wirken in ihnen. Ja, Gott hat ihnen die Möglichkeit gegeben, um Ja zu sagen. Und da kommen wir auch noch dazu in den, nächsten, in den nächsten Versen, die wir heute nicht mehr durchgehen. Aber Gott ist derjenige, der die Quelle des Lebens ist. Gott ist auch derjenige, der die Quelle des neuen Lebens ist. Und damit ist auch der Ausweg aus diesem Problem, was ich gerade beschrieben habe, dass wir ewige Menschen sind, damit auch, ist auch dieses Problem gelöst. Denn Gott hat uns auch seinen Weg gegeben. Er hat uns die Lösung gegeben, wie wir aus diesem Dilemma herauskommen. Wer möchte ewiges Leben haben, der komme zu ihm, allein durch Gott. Weil er ist der Alleinige, der, der neues Leben geben kann. Wenn du aber für dein ganzes Leben lang im Unglauben verharrst, wird es kein neues Leben für dich geben, sondern nur ewigen Tod für alle Ewigkeit. Du wirst sterben, ohne jemals zu sterben. Für alle Ewigkeit. Die Bibel ist eindeutig darüber. Und der Weg ist eindeutig. Der Weg ist durch Jesus Christus allein. Er allein ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und er gibt dir heute die Möglichkeit, wieder zu ihm zu kommen oder neu zu ihm zu kommen. Er reicht dir die Hand und sagt, komm zu mir, ich habe die Lösung parat. Du musst nichts tun, außer nur zu mir zu kommen. Denn ich bin derjenige, der neues Leben geben kann. Ich alleine bin derjenige, der neues Leben geben kann. Ihr seht, wir sind völlig von Gott abhängig. In allem, was wir tun. Und somit genug für heute. Wir werden nächstes Mal weitermachen. Und wir werden uns einen anderen sehr wichtigen Teil anschauen, der auch ganz konkrete Auswirkungen auf unsere Hoffnung hat, in der wir leben der einen ganz konkreten Ausblick auf unsere Zukunft gibt. Und das ist, wenn Gott beschreibt, wie Adam wie er gelebt hat am Anfang, wo er gelebt hat. Wenn er den Garten von Eden beschreibt. Und wir werden sehen, dass dieser Garten extrem wichtig ist, um, um richtig zu verstehen. Lasst uns aufstehen, zusammen noch beten. Und wir wollen auch dann beim Abendmahl daran denken, dass Gott wirklich uns neues Leben gegeben hat. Er allein ist die Quelle von dem, dass wir hier heute stehen dürfen. Großer Gott, Vater im Himmel, Herr, wir danken dir für die Möglichkeit, Herr, um tiefer in dein Wort hineinzuschauen, Herr, um uns Gedanken darüber zu machen, was denn alles die Auswirkungen sind von dem, was du hier geschrieben hast, Herr. Und wir möchten dich bitten, dass du uns hilfst, Herr, unsere, unsere Gedanken unsere, unsere Sicht zu fokussieren auf das, was wir gehört und was wir gelesen haben, Herr, und dass wir uns damit auch wirklich beschäftigen und uns wirklich Gedanken darüber machen, dass du derjenige bist, der Leben gibt, du derjenige bist, der alles neu macht und dass wir in dir allein Leben finden können, Leben, zu dem du uns eigentlich erschaffen hast. Danke, Herr, für diese unglaubliche Hoffnung, die du uns gegeben hast, Herr, dass wir mehr sind als nur Staub und Erde und dass unser Wert nicht in unserem physischen befunden ist, sondern dass unser Wert alleine in dem befunden ist, dass du uns in deinem Ebenbild erschaffen hast wir danken dir, Herr, dafür und wir möchten dich bitten, dass du den Rest von diesem Tag weiter segnest. In deinem Namen. Amen. Amen.